0: در جستجوی دلتورا کتاب چهارم شنهای روان فصل اول پرواز موسیقی موسیقی لیف به نظرش می رسید که انگار تمام عمرشان را کنار رودخانه راه رفتند، هرچند از وقتی که او، باردا و جاسمین شهر شولور در آتش موشها را پشت سر گذاشته بودند، فقط یک شب و یک نصف روز گذشته بود. بوی ضعیف دود در هوای ساکن پراکنده بود و حالا شهر در افق پشت سرشان به شکل لکهای مبهم به نظر می آمد. مدتها پیش لباسهای سنگین و چکمه های قرمزی را که در شهر موشها جانشان را نجات داده بود کنده و دور انداخته بودند. بدون آنها راه رفتن آسانتر بود اما گرسنگی و خستگی سفر را در نظرشان طولانی جلوه می‌داد و این حقیقت که چشمانداز اطراف تمام مدت به یک شکل بود نیز کمکی نمی‌کرد. همسفران ساعتهای متوالی و با زحمت روی زمین داغ و برهوتی راه رفته بودند که از هر دو طرف به وسیله رودخانه براد محاصره شده بود. رودخانه چنان وسیع بود که آنها به سختی می ساحل آن سو را ببینند. با آنکه نیاز شدیدی به استراحت داشتند اما می‌دانستند که باید به راهشان ادامه دهند. ستون دودی که آسمان آبی پشت سرشان را لک می کرد همچون علامتی برای دشمنانشان بود. علامت نشان می داد در محل هلناکی که سومین سنگ کمربند دلتورا پنهان شده بود اتفاق مهمی رخ داده است. ارباب سایه ها حتماً با خبر می شد که سنگ رو بوده شده است و خادمانش را برای پیدا کردن دزدان می فرستاد. و چقدر راحت آنها را در این دشت برهوت پیدا می کردند. باردا سرش را پایین انداخته بود و کنار لیف راه می رفت. جسمین کمی جلوتر بود. همچنان که چشم بر افق داشت هر بافیلی آهسته حرف می دنبال کری کلاق سیاهش می گشت. کری از سپیده صبح برای بررسی زمین های آنسوتر و جستجوی غذا رفته بود. ساعتها می میشد که خبری از اون نبود و این معنی خوبی نداشت معنیش این بود که به این زودی ها از غذا و سرپناه اثری نبود اما جز راه رفتن چاره دیگری نداشتند به جز مسیری که می مسیر دیگری نبود زیرا دشت موش ها در پیچ رودخانه قرار داشت و از سه طرف با آبهای امیق احاطه شده بود لیف با اخف فکر کرد قرناز که رودخونه دور تا دور دشت موشا رو گرفته اونا رو تو تله انداخته همونطور که ما تو تله افتادیم. ناگهان جاسمین فریاد گوش خراش و بلندی کشید و صدای خشنی از دور به او جواب داد. لیف سرش را بالا کرد و نقطه سیاهی را دورده از در آسمان آبیدید که به طرفشان می آمد. آن سیاهی هر لحظه بزرگتر میشد و سرانجام کری که به شدت قارغار میکرد به طرفشان شیرجه زد. پرنده روی بازوی جسمین فرود آمد و دوباره قارغار کرد. جسمین مات و مبهوت گوش داد. بعد رو به باردا و لیف گفت. کری میگه گه دشت به آبراه بزرگ میرسه رسه که تقریبا به پهنی رودخونه است. لیف وحشت زده روی زمین پهن شد و گفت. چی؟ باردا قرید دشت موشات جزیره است امکان نداره و با آهی سنگین کنار لیف نشست کری بالهایش را به هم زد و با دلخوری قارقار کرد جاسمین با پرخاش گفت کری با چشای خودش دیده که دو تا شاخه از رودخونه به این آبراه میریزن کری میگه آبراه خیلی پهنه اما شاید واسه ما عمیق نباشه ظاهرا از رودخونه شفافتره کری دستم ماهی رو که نزدیک ستاب شنامی کردن دیده. لیف گفت ماهی؟ و از فکر غذای داغ دهانش آب افتاد. صدای باردا را شنید. تا اینجا چقدر فاصله داره؟ جاسمین شانه بالا انداخت. کری فکر میکنه تا فردا میتونیم برسیم اونجا. البته اگه تمام شب را بریم. باردا به زحمت روی پا ایستاد و با اخم گفت پس همین کار رو میکنیم. حداقل تو تاریکی راحت دیده نمیشیم. درزم، غذا و سربانو هم که نداریم. غیر از زمین سفتم که چیزی نداریم که روش بخوابیم. پس وایسادن چه فایده ای داره. باید اونقدر را بریم تا از پا بیفتیم. به این ترتیب بود که در سپیده صبح روز بعد آنها به انتهای دشت رسیدند و با چشمانی که از خستگی میسوخت به پهنه آبی خیره ماندند که راهشان را صد کرده بود. لیف گفت مطمئنم این کانال طبیعی نیست که آب خیلی صاف و هموارن. باردا به نشانه موافقت گفت با دستای آدم کنده شده. فکر کنم خیلی سال پیش اینو ساختن تا از حجوم موشا جلوگیری گیری کنن. کری که هیجان زده قارگار می کرد بالای سرشان در هوا اوج گرفت. جاسمین آهسته گفت، اون طرف آب درخت نبینم، درخت و یه سر گیاه دیگه و بدون لحظه ای تردید در حالی که چشمانش را مشتاقانه به منطقه ناهموار و سبز مقابلش دوخته بود، وارد آب شد. لیف پشت سرش صدا زد، جاسمین مواظب باش! اما جاسمین بدون لحظه ای مکس یا نگاهی به پشت سر به آب زد. آب تا کمرش بالا آمد بعد به سینهش رسید و دیگر بالا نیامد او همچنان به سمت ساحل مقابل برفتن ادامه داد باردا و لیف شلب شلب کنان و با عجله وارد آب سرد شدن باردا گفت لیف وقتی که تو خیابونای دل مواظبت بودم که تو دردسر نیافتی، نیفتی فکر می کردم که تو عجول ترین و پر درد ترین که هستی که خدا آفریده. اما واقعا ازت معذرت میخوام چون جاسمین از تو هم بدتره لیف بی صدا خندید و همین که چیزی از کنار قوزک پایش رد شد بالا پرید و جیغ کشید داخل آب نگاهی انداخت و دید دسته ای ماهی بزرگ به سرعت توی سایه ها رفتند جاسمین بدون اینکه رو برگرداند گفت کاری به تو ندارن لیف جواب داد از کجا میدونی؟ شاید اونا هم به اندازه من گرسنه باشن. اونا صدای فریاد کری حرفش را قطع کرد. کری به طرف ستاب شیرجه زد و دوباره در آسمان اوج گرفت. جاسمین هوشیارانه بر جای ایستاد. سپس به طرف لیف و باردا برگشت و گفت: "یه چیزی داره از آسمان میاد این طرفی." کری پرنده سیاه که جیغ میکشید، بار دیگر به طرفشان شیرجه زد. معلوم بود که حسابی ترسیده است. لیف شتاب زده و به دقت آسمان را نگاه کرد اما چیزی ندید. پرسید یعنی اون چیه؟ جسمین گفت یه چیز بزرگ و زشته یه چیز بد. وفیلی را از روی شانهش قاپید و جانور پشمالوی کوچک خاکستری را که از ترس جیر, جیر می میکرد در هوا بالا برد. فریاد زد. کری فیلی رو بگیر و قیمش کن همین همینطور و در آن لحظه چشمان خسته لیف به نقطه سیاهی در افق افتاد نقطه هر لحظه بزرگتر می شد بعد از چند ثانیه لیف گردنی دراز و بالهایی بزرگ را دید که در آسمان به هم می خوردند. باردا گفت آخ بابا دودو دیده انگار خون در رگ‌های لیف منجمد شد. پدرش درباره آق بابا برایش تعریف کرده بود. پرندگان قولپیکری شبیه کرکس که هزاران سال عمر می‌کردند، هفت تا از آنها در خدمت ارباب سایهها بودند. آنها گوهرهای کمربند دلتورا را در مکانهای خطرناکی پنهان کرده بودند. تری از دستور جاسمین اطاعت کرد و فیلی را با چنگالهایش گرفت و با سرعت به آن سوی آب پر پرزد. در آنجا می توانستن میان علفهای بلند یا شاخ و برگ درختان پنهان شوند. اما لیف، باردا و جاسمین جایی برای پنهان شدن نداشتند. پشت سرشان دشت برهوت بود و مقابلشان جریان آب گستردهی که زیر نور سپیده می درخشید. با زحمت، چند قدمی پیش رفتند اما همگی میدانستند که این کار بیفایده است. آقبابا بابا با سرعتی باورنکردنی پرواز می کرد و قبل از آن که آنها خود را به جای امنی برسانند بالای سرشان می رسید. پرنده دود شهر را که در آتش میسوخت دیده بود و به محض اینکه این سه غریبه را در حال فرار از دشت میدید، فوری به این نتیجه می رسید، که آنها دشمن ارباب سایه ها هستند آیا به آنها حمله می کرد؟ یا شاید شیرجه میزد و با چنگالهای های بزرگش آنها را می گرفت و پیش اربابش می برد؟ در هر دو حالت آنها محکوم به مرگ بودند تنها جایی که می پنهان شوند زیر آب بود با این حال لیف می دانست که آنجا محل مناسبی برای مخفی شدن نیست آق بابا به راحتی توانست از آسمان آنها را زیر آب ببیند، همانطوری که کری توانسته بود دسته ماهی را ببیند. باردا به سرعت گفت: هنوز ما رو ندیده. چشماش به دودی که از شهر بلن می میشه، لیف شنلت. البته لیف با انگشتان خیس و کرهخش بند شنل را که زیر گردنش بسته شده بود کشید. سرانجام شنل باز شد. باردا آهسته گفت: برید زیر شنل، همگی نفس عمیقی کشیدند، زیر سطح آب رفتند و شنل را همچون سایبان بالای سرشان نگه داشتند. شنل که تقریبا در آب نامری شده بود، بالای سرشان شناور بود. آنها تمام سعیشان را کردند، اما آیا این تلاش برای پنهان شدن از چشمان تیز آق بابا کافی بود؟ اگر غروب بود شاید اما مطمئنا در روشنایی سپیددم جانور متوجه میشد که قسمتی از آب با بقیه قسمتها فرق دارد جانور وقتی مزنون میشد بالای آن محل چرخ میزد، نگاه می کرد و منتظر میمان تا و تا چه مدت لیف باردا و جاسمین می توانستند نفسشان را در سینه حبس کنند دیر یا زود آنها نفس به سطح آب می آمدند و آن وقت حیولا حمله می کرد. انگشتان لیف زیر لباسش روی قلاب کمربند دلتورا قرار گرفت. هنگام دستگیری نباید کمربند دلتورا همراهش باشد. در صورت لزوم آن را باز می کرد و در گلهای ته نهر می انداخت. آنجا می ماند. بهتر از آن بود که به دست درباب سایه ها می احساس می کرد ریه هایش شدند. بدنش به او میگفت که به سطح آب برود و نفس بکشد. چیزی به شانش خورد. چشمانش را باز کرد. ماهیها ها و برش شنا می ماهیهای ماهی های بزرگ با چشمان خیره شیشهای باله و دمشان به سر و صورت او میخورد. آنها دورش حلقه زدند و محاسرش کردند. بعد ناگهان هوا تاریک شد. سایه عظیمی جلوی نور خورشید را گرفته بود. آق بابا بالای سرشان بود. پایان فصل اول